0: Привет, это Кредмышь, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной напротив находится Катя Секрет, автор Телеграм-канала Катины Секреты и совладельца одноименного секс-шопа. Привет. Привет. Катя немного инкогнита, я так понимаю, да, что это Секрет, <сих> наверное, не настоящая фамилия?
1: <сих> а, да, это не настоящая моя фамилия, это. Псевдоним, вызванный названием канала.
0: Хорошо. Ну, для наших целей, тем не менее, подойдет. Мы сегодня и поговорим о сексе так широко, да, совсем, чуть более конкретно поговорим о таком тренде на снижение сексуальности, что ли? Сексуальную контрреволюцию. Действительно ли люди стали заниматься меньше сексом, чем раньше? потому что часто можно услышать, что об этом говорят. Вот попробуем с этим разобраться, но прежде чем начнем обсуждать саму тему, по традиции говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com. Это те благородные, невероятные люди вообще, благодаря которым вот это все вот вокруг, что ты, кстати, наблюдаешь, существует и стало возможным. Это на самом деле безумие, но уже больше двух лет люди помогают этот проект делать. Поэтому спасибо вам большое. И для того, чтобы патронов получше отблагодарить, мы делаем несколько вещей. Во-первых, мы записываем расширенные версии эпизодов, там отвечаем на вопросы патронов, которые заранее собираем, а еще мы раздаем книги от книжного издательства «Манвенов Фербер». Для всех патронов от 10 долларов каждый месяц мы бесплатно просто отдаем в руки, ну, или, скорее, в покетбуке электронную книгу. И в этом месяце эта книга, которая называется «Гений», она про жизнь и науку Феймена, небезызвестного. Вот, если знаешь, кто это. Ну и, кроме того когда мы наберем три сотни патронов. Это должно случиться, в общем-то, довольно скоро. Мы проведем большой открытый стрим, куда позовем вообще всех, не только патронов, сделаем его таким э, доступным. И там ответим на все вопросы про наш проект, потому что часто спрашивают, а как он работает, как сделать так же, а что получилось, что не очень. в общем, Расскажем про свой опыт, поделимся впечатлениями и ответим на все интересующие вас вопросы. Поэтому вот, чтобы приблизить это событие, вы знаете, что нужно делать, собственно, стать патроном э, по ссылке внизу. Катя, давай начинать. Я, знаешь, вот какой заход придумал для этой темы. Если бы меня спросили года полтора назад, какие подкасты на какую тему подкастов существует уже слишком много, я бы не раздумывая ответил, что слишком много подкастов про кино и игры. Вот прям ну, совсем много, больше не нужно. Если бы меня спросили сейчас, каких подкастов уже слишком много, я бы ответил, что подкастов про секс. И это произошло настолько быстро, вот это вот, трансформация, да, что я неволе задаюсь вопросом, а что это вдруг все решили об этом поговорить? Вот как ты думаешь? Это мой первый тебе вопрос.
1: Слушай, да, я тоже замечаю эту тенденцию, в том числе в блогинге, потому что когда я начала вообще писать про секс, это было года три назад, это было вообще еще абсолютно не в тренде, в Телеграме вообще еще никто об этом не писал, было это, может быть, несколько инстаблогеров, которые об этом рассказывали, вот. и как-то все это с течением времени, вот буквально за года полтора-два начался какой-то настоящий просто бум разговоров о сексе, то есть мне кажется, что это все просто как снежный ком протянулось. Вот, э, в целом очень быстро начали распространяться идеи феминизма, все как-то их стали подхватывать, и в связи с этим, мне кажется, секс-просвет тоже стал популярным, все стали об этом говорить, это стало трендово. Хм.
0: А, ну вот, если вспомнить так, еще дальше, в прошлое, да, лет двадцать назад, когда ну, я не знаю, какого ты возраста, но предположу, что мы примерно ровесники, наверное. Я думаю, а, постарше. Кто из нас?
1: Я думаю, я постарше, я думаю, что ты уже представитель поколения Z. Я о, еще нет. Сколько
0: мне лет по твоему?
1: Не знаю, мне кажется, лет 25.
0: <laughs> ну, чуть больше. Ну, а, ну мы так ну, наверное сменялось с да, тобой, примерно. да? А, но а, со мной в детстве, ну, или, там, тогда, когда нужно было о сексе, никто не разговаривал вообще. И более того, а, в принципе разговоров о сексе вокруг меня не было. А, думаю, что вокруг тебя тоже. А, давай вот попробуем проследить, а что-то такое произошло, что вот сейчас все о сексе разговаривают? на перебой, и в последние несколько лет все активнее и активнее. А 20 лет назад вообще было выжженное поле, и про секс говорили только в фильмах, и то западных, и то так. В общем, по
1: Слушай, ну мне кажется, что Россия просто немного отстает от Запада в своем развитии, то есть если на Западе об этом условно начали говорить раньше, то в России об этом разговоры начались намного в более позднее время, когда мы были подростками. Действительно, еще был такой очень Странный дискурс про секс, то есть вообще не было никаких подробностей на эту тему, никаких книг не писалось, мы ниоткуда вообще не могли, ну, каких-то, да, таких прикладных, мы откуда об этом не могли узнать. А вот, что конкретно произошло, что повлияло, мне кажется, это просто какое-то, ну, какие-то социокультурные изменения в обществе, то есть просто Россия со временем до этого дошла, то есть мне кажется, что это какой-то просто такой закономерный процесс. А
0: с тобой пытались в детстве поговорить на эту тему? Родители или учителя, или еще кто-нибудь?
1: А, слушай, ну, со мной говорила мама на эту тему, но там были такие достаточно странные разговоры, то есть были какие-то адекватные вещи, то есть мне никогда не говорили, что меня нашли в капусте. Вот, такого никогда не было, мама всегда рассказывала, да, что люди занимаются сексом, от этого появляются дети, но в то же время было очень много стигматизации по поводу всяких тем, таких как месячные, таких как получение удовольствия, то есть все равно была такая направленность на мужское удовольствие и какая-то такая, знаешь, такой ореол тайны вокруг секса, то есть вот, там, секс это что-то такое, ну, из серии, что мужчины получают удовольствие, а женщины должны их удовлетворять. Вот. Ну, то есть вот как-то так, наверное, было. А как Ну, у тебя было?
0: Слушай, ну, у меня не знаю, со мной вообще поговорить про это никто не пытался никогда. Прям вообще никогда. Ну, ну, совсем уже, я, я помню какие-то такие отдельные попытки, ну, так, авторитетных фигур, типа учителей или школы вообще, что-то такое изобразить, когда мы уже были в 11 классах, там, в старшей школе, да, вот там, как-то проговорить про контрацепцию, что-то такое, ну, там уже было, ну, явно поздно, да. Это какие-то уроки были? Да, да, знаешь, вот такие такие классные часы, условно говоря, причем они были такие гендерные еще, их делили, значит, на девочковые и мальчиковые, и... А мальчикам нельзя было слушать, что говорят девочкам и наоборот. У и... нас и...
1: даже такого не было.
0: Я даже помню, значит, это... Ну это же так странно, да? В, в, в условиях практически полного отсутствия информации, адекватной, о сексе, да, это воспринималось как некоторая информационная блокада со стороны женского сообщества, даже со стороны женщин, потому что девочки выходили с этого урока, крутили на нас глазами, и такие: ах, вот вы на самом деле, что.
1: Интересно, да. что им а там рассказывают. не знали.
0: И, я до сих пор не знаю. Да, и <laughs> боюсь себе представить, вот, э, что там на самом деле происходит и что там на самом деле рассказывают. Но так или иначе, я чувствовал э, ну, вот, реальное отсутствие информации вообще. И я помню, что ну, на самом деле о сексе я узнавал от э, сверстников. То есть ну, мне кто-то рассказывал, причем ну, совершенно в каких-то жутких невообразимых э -э, деталях, которые ну, на проверку оказались выдумкой, да, или там как-то преувеличенным детским воображением, ну а впервые вот так вот конкретно во всех анатомических подробностях, что ли, да, я это узнал, ну и спорно. Причем, ну, мне было не очень много лет Это случилось случайно, я случайно увидел порно, условно говоря Когда мне было около восьми
1: Случайно Случайно, да
0: Забавная история, я пытался Я пришел со школы с намерением посмотреть фильм, который меня в детстве когда-то напугал Но я от сверстников услышал, что он на самом деле смешной Звездный десант Что такое кино Он, собственно, полез на полку за VHS-кассетой вот, Но оказался там не звездный десант, а что-то записанное сверху Как ты понимаешь?
1: Да, это забавная, конечно, история.
0: Да, вот так, так я узнал, условно говоря, ну, я знал, что люди что-то такое делают, да, но без деталей. Что называется. Слушай,
1: у нас еще были газеты Spedinfo, когда мы там были, вообще, можно сказать, в начальной школе, которые лежали там где-то на чердаке. И мы с подругами по даче читали, ты можешь представить, что там было вообще написано о сексе, то есть там какие-то безумные подробности. Я после этого помню, что я прибегала к бабушке, и вообще очень сильно пугала ее <laughs> какими-то рассказами оттуда. Ну, то есть да, какие-то такие штуки, они, конечно, запоминаются, и ты их в любом случае приносишь и в какой-то свой подростковый возраст. Но и мне кажется, что в этом плане, конечно, современные подростки, они намного более осознанны во всем этом плане, потому что у них уже есть доступ к интернету в отличие да там от меня ну тогда может быть был еще какой-то доступ к интернету в 12 лет но не было никакой достоверной информации там то есть мне было вообще было ну, было невозможно прочитать э, какие-то достоверные сведения про контрацепцию мне кажется или про женское удовольствие вот сейчас конечно это все есть и это положительный момент секс просветом вот. И мне кажется, что это во многом влияет на то, что современные подростки как раз позднее начинают заниматься сексом, потому что у них просто больше информации. Они понимают, что может быть очень плохо, очень опасно. О, давай, в от нас.
0: Да, давай тогда как раз об этом поговорим, потому что действительно часто можно встретить статьи и мнение экспертов. Вообще, так, так, такое мнение высказывают, что... А люди как будто бы охладели вообще к самой идее а, заниматься сексом, да, и что современная молодежь раньше начинает, точнее наоборот, позже начинает половую жизнь и в целом меньше ей интересуется, а, казалось бы. э, все предостережения моралистов э, должны были наоборот привести к тому, что э, как же у нас кругом разврат, кругом э, порнуха-чернуха, значит, вот это все э, развращают нашу молодежь, и она должна наоборот больше интересоваться и заниматься, а, суть по всему, тенденция как раз обратная. Как ты себе это объясняешь? Это действительно правда? ты ну, э, не, Не знаю, видишь ли ты этому подтверждение или нет?
1: Слушай, да, я замечаю такую тенденцию у современных подростков и у современных молодых ребят. Я даже проводила там опрос у себя в канале и обнаружила, что действительно очень многие ребята там и в 18, и в 20, и в 22 еще не занимаются сексом. Это какой-то их осознанный выбор. Мне кажется, что здесь на самом деле очень много моментов, которые на это влияют. Но в целом это связано и с феминизмом, и с культурой согласия, которые у нас приходят постепенно на смену культуры насилия и вся вот эта вот новая мораль. С одной стороны, да, секс-просвет, он делает нас более секс-позитивными, более раскрепощенными, и вот это вот со с другой стороны, он рождает, на мой взгляд, большую тревожность. То есть... Казалось бы, ты понимаешь, как устроено свое тело, ты понимаешь, что это нормально, все уже можно, все классно. Но а, в то же время вот этот вот такой агрессивный феминистский дискурс, который сейчас а, существует в благосфере, а, он рождает а, какую-то дополнительную а, тревожность. Я, например, недавно м- читала посты Татьяны Никоновой, и там женщины писали, что да, феминизм это круто. Но я теперь не могу э, делать э, меня там, заниматься реальным сексом со своим партнером, я чувствую, что меня это угнетает. Э, я там плачу за это. Ну, то есть серьезно, это на самом деле достаточно часто проблема, и многие люди ну, просто <саспаливаются> отказываются от секса или как-то сокращают его количество, потому что ну, это опасно и это тревожно. И мне кажется, что э, молодые люди э, во многом тоже э, поступают так же, потому что. В принципе, одна из ценностей современного поколения — это безопасность, а секс — это такое достаточно опасное предприятие.
0: О, давай остановимся подробнее на низких пунктах, которые ты упомянула. Начнем с последнего, про опасность, да, потому что это вообще объясняет, почему секс — такая сложная для человечества тема. А, вообще, на протяжении веков, наверное, на протяжении всей истории человечества, секса действительно было опасно, а, но в силу довольно определенной причины а, из-за того, что ну, секс да, был тесно связан с деторождением. Говорю в прошедшем времени, потому что очевидно, наверное, для всех, да, что это уже немножко не так, скажем, мягко, да, и секс и деторождение настолько разнесены а, во времени, что и в пространстве, <laughs> что могут даже а, ну, быть необязательными для того, чтобы там, а, секс не обязательно, чтобы появились дети, и наоборот. Дети не обязательно, что появился секс Почему? Вот Получается, что мы смогли разобщить Вот этот процесс, что дети отдельно, секс отдельно И это хорошо по всем параметрам, да, как к этой фразе не подступить Но секс все еще остается опасным А чего опасность-то?
1: Uh, слушай, но ну, секса есть много других опасностей, uh, мне кажется, что современный человек вообще, bo- ну он больше погружен в социальные сети, uh, в интернет-общение, и uh, секс вообще, в принципе, выход с человеком один на один, это такая зона, в которой ты демонстрируешь свою уязвимость, как минимум. И секс — это, на самом деле, такая история про уязвимость, история про то, что ты показываешь какие-то свои, возможно, слабые места, про то, что ты не боишься быть слабым, про то, что, может быть, ну ты осознаешься все риски, что что-то может пойти не так, что ты окажешься в какой-то такой ну, сложной ситуации, потому что это психологически может быть сложно, в том числе. И мне кажется, что Возможно поэтому В том числе многие люди Молодые отказываются от этого Потому что одно дело, когда ты просто там в Тиндере Оставляешь какие-то комменты А другое дело, когда ты выходишь С другим человеком, да, с другим созданием Один на один И тут нужно как-то договариваться Это на самом деле ну, такой сложный процесс И мне кажется, что это вообще такое Немножко горе от ума У современных подростков, у молодых людей То есть мы слишком много думаем, мне кажется. А, да, когда когда мы там, Да, 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 когда там не было, не знаю, 15, там, 18, мы не очень много думали, было не очень много информации обо всем этом. Мы не очень много
0: думали о сексе или вообще?
1: Ну, вообще, то есть о последствиях секса, я бы так сказала. То есть мы шли и занимались этим, но это было какое-то такое любопытство, какое-то исследование. Сейчас, ну, мне кажется, вообще слишком... Плюс еще слишком много вокруг всего интересного, что отвлекает от секса. О,
0: слушай, да, мы прям уже мешаем мешаем, много много причин. Давай их по отдельности разберем, потому что они все заслуживают внимания, как мне кажется. Про безопасность, да, давай закончим. не кажется ли тебе, что вот современное ну, сказать, некоторое увеличение цены вот, такой вот секса, да, он уже не связан с деторождением, уже это довольно безопасно, там с точки зрения передачи половых инфекций да, есть способы избежать, и они довольно хорошо лечатся, и тем не менее...
1: Довольно безопасно. Д- довольно
0: безопасно. Да безопаснее, чем раньше, во всяком случае. Безопаснее, да? чем раньше. А, но... Люди все еще побоиваются. Да? Не кажется ли тебе, что вот эта новая боязнь секса да, И осторожное к нему отношение Связано с развитием социальных сетей В смысле, что если что-то пойдет не так Сильно не так да, Об этом узнают очень много людей И это накладывает определенные риски То есть уже не получится замести все под ковер И просто молчать вот, там каком-то неудачном инциденте, прямо скажем да. А он ну, имеет не нулевой шанс Стать достоянием общественности А это риск репутационный прежде всего
1: да, да, да. Причем мне кажется, что это на нескольких уровнях. Это как и на уровне просто того, что условно подростки боятся, что могут слить их какие-то интимные фотографии в сеть, то есть, ну, какие-то такие штуки. Так и на каком-то более глубоком уровне потому что, ну, вся вот эта вот cancel culture, да, ну, то есть...
0: Культура отмены, отмена культуры. Да,
1: но идея того, что какое-то там, например, твое высказывание сексистское, которое было сказано там, ты был в интернете, в Твиттере 10 лет назад, может сильно повлиять на твою репутацию, какое то твое неоднозначный намек твоей коллеги может сильно, ну, по факту может вообще разрушить твою репутацию, твою карьеру. То есть люди стали намного осторожнее становятся, мне кажется, вообще со своими словами, с какими-то э, сексуальными намеками. И с одной стороны это круто, но с другой стороны мы попадаем в такое, типа, тотально безопасное пространство. Мне кажется, это некоторый такой Вакуум и такая иллюзия того, что сейчас все будут э, толерантно говорить и вести себя друг с другом и все будет здорово, но э, на самом деле это ведет э, к устранению вообще, мне кажется, самой идеи сексуальности всего этого процесса, потому что сексуальность это все равно про опасность, про игру, про какой-то вызов. И ну, мне кажется, что этого многие просто не учитывают. К сожалению.
0: А, как ты думаешь, вот это вот феномен такой, ну, не знаю, не боязни, да, а скорее осторожного отношения к сексуальным контактам, это прежде всего касается мужчин нынче вот во времена феминистического дискурса, да, и вот ну, такой реальной репутационной опасности, да, в случае того, если потом вдруг выяснится, что там согласия не случилось, хотя вроде бы все бумаги подписаны, да, ну, шучу, но про бумаги могут быть действительно правды. Или это касается и женщин тоже?
1: Слушай, ну, конечно, мне кажется, в большей степени это касается мужчин, может быть, в России еще не так сильно, да, там, как ну, а, в Штатах? Ну, но, но,
0: но, вот недавно же была война, э, война, в смысле, волна, э, почти война тоже э, нового движения МИТУ в России, да, касаемо... Не, некоторых...
1: оно уже не супер прям новое, там, на самом деле... Ну, новый виток. Ну, да, да, да. Вот, это то, что про журналистов. Да, вот есть история,
0: да. Да. А, то есть, есть реальное ощущение, что ну, мужчины как-то переосмысливают а, свою роль да, вот, а, в сексе и в поиске сексуальных партнеров. По крайней мере, точно, да, вот в том, что касается там, какого-то хищнического такого поведения, а, вроде бы это уже не приветствуется. И, по крайней мере, ну, там, хвалиться такими подвигами в социальных сетях уже довольно чревато, особенно если ты видное публичное лицо.
1: Слушай, ну да, им приходится, потому что, конечно, сейчас очень сильно вообще меняется дискурс на эту тему. Это на самом деле даже очень сильно отражает я это вижу просто по рекламе. Мне вчера там мой молодой человек показал рекламу, которую сделал его сотрудник. Она такая прям супер сексуализированная, объективирующая. Там, ну, реклама клининга: там девушка стоит на коленях, там стряпка, какая-то секс-надпись. И он мне говорит: посмотри, там, какую он типа, сделал жесть. И я понимаю, что еще 2-3 года назад. Он бы точно такого не сказал, то есть, и, и даже я бы вообще, ну, как-то не обратила внимания, что это что-то, что-то ну, такое ненормальное. Вот. А сейчас это уже все действительно становится ненормальным, и то, что мы постоянно говорим об этом, конечно, это определенным образом меняет вообще наш дискурс, наши разговоры о сексе, о том, что нормально, что ненормально, о том, нормально ли объективировать женщин, нормально ли приставать к ним об этих всех штуках. И, может быть, мужчины не супер этого хотят, но им приходится с этим считаться. Но потому что это новая реальность, вот, новая мораль, она так или иначе наступает, я думаю, что она будет наступать и У меня есть и положительные и негативные моменты, как у всего. Да, про,
0: про рекламу это правда. Знаешь, я вот э, недалеко от метро, около которого я живу, э, есть такая шаурмечная, mm-hmm. шавушечная, и там э, такая реклама, э, висит этот баннер. И, значит, там женщина вот по поясу, да, что видно грудь. Э, ну, она одета, да, но не то, что сильно. И она, значит, держит так: вот э, шаурму да, по направлению к себе, значит, полуоткрыто такое лицо, и надпись Накорми меня. Такое. Да, да, Причем да. Что то да, такая, да. ну, с явным намеком, mm-hmm. да, вроде бы ничего такого, но тем не менее считывается. Ну, и...
1: считается, да, что это все уже дурной тон 2 20 это
0: выглядит как... Ну, она выглядит как реклама, там, из 2007 года, подозреваю, что, она, примерно на тех времен, там и висит бессменно. Вот. А, давай вернемся к феминизму и а, вообще к новому дискурсу, да, и к тому, что люди переосмысливают свои роли а, в сексе, и а, это в свою очередь ведет к тому, что они меньше сексуальных контактов заводят. А, не кажется ли тебе, что раньше... Вот, по крайней мере, в моем, в моем миросознании это точно было так, в, в мальчишечном имею в виду. Секс, и особенно первый секс, это была некоторая такая стадия инициации, да, это был переход от детства к взрослому состоянию, да, это то, что нужно было обязательно сделать, причем, ну, чем раньше, тем лучше, да, ну, там есть определенный вот, ну, какой-то такой временной промежуток, да, когда не зашквар, условно говоря, да, вот, до как-то, ну, сильно рано, да, и все пальцы миска покрыть скажут, ну, что-то ты, ну, чувак, да, как бы он. И есть сильно поздно, когда уже есть шанс, ну, там, на какой-то даже астракизм со стороны сверстников, да. А, то есть вот какой-то был временный промежуток. А сейчас, вроде, люди уже так про секс не думают. То есть, ну, как, я не знаю, я мало, наверное, с молодежью общаюсь, да, и со современными детьми, но кажется, они уже не думают про секс как про способ стать взрослым.
1: Слушай, мне тоже, да, у меня тоже есть такое ощущение. Мне кажется, что культура вообще в целом становится менее сексуализированной. Мне кажется, что это даже очень сильно отражается в одежде, потому что одежда, она отражает, в принципе, настроение общества. И если там в пору там в моей юности были модные какие-то открытые такие, знаешь, наряды, то сейчас все таки больше история про мешковатость, про унисекс, про вот эти вот все штуки. То есть это, на самом деле, очень отражает течение, которое есть в обществе, и мне кажется, что какая-то вот эта вот сексуальная инициация, она уже перестала быть каким-то определяющим, определяющей какой-то чертой личности, то есть она вообще, секс перестала определять себя как личность, ну, точнее, не секса, его наличие или отсутствие. То есть ты можешь быть э, сексуалом, и это как бы твой выбор, это тоже круто. Сейчас как раз, наоборот, дискурс про то, что нужно ждать с того момента, когда ты будешь готов, то есть нет какого-то лучшего возраста. А еще очень популярная идея того, ну, среди девушек, особенно, что ты вообще то можешь делать сама с вибратором там и прочее. Это прям очень популярная тема. То есть, мне кажется, что да, как-то вся вот эта вот э, культура ну, вообще идея того, что секс как-то тебя определяет и что есть какое-то хорошее время для этого, она отходит в прошлое. Но опять же, мы говорим э, все равно только мы, ну, про какой-то определенный да, пласт э, населения, потому что мне кажется, что если мы отъедем там, от Петербурга на три часа, то там будет все абсолютно то же самое, что и в нашей юности. Но, а в, то и раньше.
0: Ну, это нормально, ну, что да. э, новые такие течения веяния появляются в больших городах, ну, а потом конечно, распространяются. Да, да, да. Э, это, кстати, касается, наверное, и других инициирующих практик. Да, э, вроде бы уже не очень модно бухать в молодежи.
1: Да, вот. да, да, это точно. А
0: у нас было модно.
1: У нас было очень модно. И остается.
0: Да. То есть, ну, э, это, это было абсолютно нормально, когда там 14-летние подростки напиваются этими ягуарами. Я сам такой был. Я, ну, да, не мы тоже не пом- в
1: 14 ягуар прям. Да, За да. За милую да. душу.
0: Вот, это было прям, ну, типа, круто. Это считалось, э, там, что ты там самостоятельный взрослый, вообще, чувак.
1: Слушай, знаешь, мне кажется, это во многом происходит из-за того, что у нас все таки еще было поколение, ну, я не знаю, когда я была подростком, только-только вообще появился ВКонтакте, и в основном все равно все твои социальные связи, они как-то крутились вокруг школы, двора, кружков, там вот этого всего. А сейчас у тебя, в принципе, весь интернет твой, там современные подростки, они, мне кажется, уже рождаются. Есть есть
0: очень классный термин — интернет-нейтивс.
1: Да-да-да-да-да. Вот. И мне кажется, что это очень много, очень сильно влияет, то есть более такое, ну, больше глобализма в сознании, ты можешь, во-первых, найти какие-то свои интересы в интернете, потому что... Ну, тебя не просто там родители дают какой-то кружок, ты можешь для себя что-то выбрать, ты находишь какие-то там группы по интересам, знакомишься с новыми людьми, то есть, ну, мне кажется, что это очень сильно влияет, в принципе, на проведение, на характер проведения свободного времени в том числе.
0: Знаешь, мне кажется, кто-то может нас сейчас послушать и сказать, да, о чем вы вообще говорите, молкнув. Я,
1: я об этом тоже думаю.
0: Как, каково снижение интереса к сексу? Кругом, там, фраза про то, что интернет, закон интернета номер 34, да, про это есть порно, никаких исключений, который когда-то был просто мемом, теперь это правда. Да, про это есть порно, вот вне всяких сомнений, чтобы это не было. При этом... Тиндер и другие приложения для поисков контактов, в том числе на одну ночь, да, полный расцвет и чувствуют себя прекрасно, и, судя по всему, будут только множиться и развиваться. При этом кругом расплодились секс да, и то, что мы с тобой сегодня об этом говорим, тоже да, это тому подтверждение, как владельцы магазина. Казалось бы, кругом секс. А что это? Разве не показатель того, что люди, наоборот, больше не занимаются? Как так получается, что вот он везде, а при этом и, и нигде? Это как? Мы только о нем говорим и не занимаемся да. или что?
1: Слушай, я вот, кстати, у кого-то из секс-просветительниц как раз недавно читала в блоге, я написала, с тех пор, как я занялась секс-просветом, секса в моей жизни стало намного меньше, но он стал качественнее. Uh, Но ну, мне кажется, что это вообще такая некоторая иллюзия того, что Tinder делает нас ближе друг к друг другу и все вот эти вот приложения, потому что вообще все механизмы Tinder они направлены именно на то, чтобы ты вышел в офлайн со своим партнером. Там, с- связал с ним <связненно> жизни, как бы навсегда удалился с Тиндера, а как раз на то, чтобы ты бесконечно свайпал, 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 поддерживал какую-то иллюзию ощущения собственной значимости, востребованности, и мне кажется, что Тиндер, он во многом, наоборот, разобщает людей, вот, и насколько просто сложно, я не знаю, пользовался ли ты Тиндером. Нет,
0: я, знаешь, так, так, так случилось, что когда как, когда я искал себе партнера, еще этого не было, да, ага, а, ага. Вот, а с тех пор я, в общем-то, в длительных отношениях. Я Ну,
1: поэтому... в общем-то, Тиндер тебе просто, чтобы там найти человека, с которым тебя элементарно завяжется диалог, то есть там такая, знаешь, многоступенчатая система отбора, и в итоге, чтобы дойти там до какого-то свидания, ну, нужно приложить достаточно много усиленно, это нужно вообще много времени, а у современных миллениалов и представителей поколения Z, мне кажется, много других интересных занятий, <laughs> как бы, поэтому, но ну, мне кажется, что тут нет какой-то такой вот прямой взаимосвязи, что если все стали говорить о сексе, то всем занимаются, абсолютно нет.
0: Может быть, все просто занимаются сексом поодиночке, что называется, да, и помогают себе сами. То есть, ну, есть вроде исследования, которые показывают, что количество людей, которые занимаются мастурбацией, оно там сильно увеличилось там в разы, да. Конечно, исследования это все Штаты и часть Европы, в России наверное никто никогда ничего такого не. Я
1: стала, да, что такое тоже.
0: Да, может, с этим связано, что люди как бы не стали менее сексуальны, просто как-то по-другому удовлетворяют свое желание.
1: Слушай, ну, да, мне кажется, что тоже. Ну, то есть, мне кажется, мы вообще в целом меньше как-то выходим в люди, скажем так, и социально коммуницируем именно в офлайне. И, как я уже говорила, секс — это энергозатратное такое предприятие, и это история про уязвимость. И, конечно же, намного проще просто включить вибратор, который там тебя удовлетворит за пять минут. Есть такой вообще дискурс в секс-блогинге, Типа то, о чем спорят все секс-блогеры, что типа секс кружка не может заменить человека, и мы не должны вообще этого бояться, но на самом деле, мне кажется, в этом, ну, тут есть некоторое зерно истины, потому что понятно, что секс кружка она не может заменить человеческого взаимодействия, и, ну, штуки какого-то более глубокого уровня, конечно, она тебе не может дать, Но при этом какая-то вот идея того, что тебе уже не нужно предпринимать кучу действий, открываться и как-то сонастраиваться с другим человеком, ты просто можешь сделать все сам, она, конечно, имеет место быть. И опять же, это безопасно, мне кажется, что... Но мир становится все более и более небезопасным, все больше информации, все больше каких-то проблем, очень сильно возрос уровень тревожности. И мне кажется, у меня просто каждый первый друг уже либо ходит к психоаналитику, <laughs> либо имеет такой опыт. И мне кажется, что это тоже, конечно, все оказывает воздействие. То есть, когда ты постоянно в стрессе, ну, тебе проще. Просто делать всё самому. Ты тут
0: одновременно должен и согласиться, и не согласиться. Согласен, что уровень стресса возрастает, и что люди в целом какие-то нервозные, но при этом мир-то вообще становится безопаснее. Если эти два графика наложить друг на друга, они, наверное, пока что такое веселое перекрестие. Что...
1: Я скорее про какое-то ощущение личной безопасности, да, наверное. Да. Ну то есть понятно, да, что мир, конечно, безопаснее, чем он был там еще даже 20 лет назад. Но при этом ну, 2К20 не ощущается как безопасное а, пространство а, для меня. Ну, <связано> <Но связано> этот, <связано> этот
0: год объявим исключением. А, давай про секс-игрушки немного, потому что это очень интересно. А, вот говоря о том, что люди действительно удовлетворяют себя там, без помощи других людей, это, по всему, жуткая правда. Потому что если посмотреть на данные из Японии, например, да, страна, которая а, впереди планеты все что Япония называется, там вообще а, в, в плане а, разных новых сексуальных приспособ, да yeah. mm-hmm. uh очень любопытная тенденция, что они, ну знаешь, как раньше, раньше, когда говоришь секс игрушка для мужчин, например, да, подразумевалось, что это как-то вот нечто антропоморфно женское, да, типа вот какая-то кукла или ну там только часть, да, что-то человеческого, ну, да, да, что-то похожее, как отдаленно напоминающее половой акт, как он бывает между мужчиной и женщиной, например, да. но в последние годы можно наблюдать расцвет игрушек, которые ну, они уже не пытаются имитировать какой-то нормальный физиологичный процесс, да, а они делают что-то иное. Да. То есть ну, представляется, что от современных японских гаджетов до прямой стимуляции зоны удовольствия мозга, в общем-то, всего два там, две итерации. Да. И не то, чтобы это сильно за горами. Вот, Может, это как-то связано еще с тем, что, ну, не знаю, как вообще вот эта тенденция тебе? Не кажется ли тебе, что мы отходим вообще вот от привычного понимания секса как вот, физического процесса? да, Это становится нечто совершенно иное.
1: Слушаем, мне кажется, что тут такой процесс, который идет в две стороны. То есть с одной стороны, действительно, секс-игрушки, секс-гаджеты, они становятся все меньше похожими на человека. С другой стороны, мне кажется, при этом возрастает ценность человеческого общения, возрастает ценность какого-то человеческого контакта. И это такой, знаешь, процесс. Ну, то есть мы не хотим, чтобы секс-игрушка была похожа на человека. Мы хотим как-то, мне кажется, это разделить. И, ну, в Япон... например, в Японии как раз, мне кажется, это очень сильно видно, потому что там же вообще происходят ужасные вещи, там, ну, насколько я тоже читала просто по всем этом, там очень большие проблемы у молодых людей с введением каких-то вообще контактов и сексуальных связей, там чуть ли не половина населения выходит зам, ну, женятся девственниками, у них там огромное количество браков без секса. Вот, и вообще очень высокий уровень тревожности на этот счет. И мне кажется, что во многом, да, это все как раз э, связано с тем, что Япония очень сильно впереди планета всей в плане технологического прогресса. Ну, то есть, ты думаешь, они как-то Красавец. заменяют,
0: да? Они вместо того, чтобы идти искать человеческого общения, они включают Хинта и вот, вот это все.
1: Слушай, мне кажется, что да, потому что, ну, человеческое общение, процесс — это все сложно, э, это такая черда проб и ошибок, этому надо учиться, э, так или иначе, конечно, проще как-то уйти просто в интернет. Ну, то есть, мне кажется, ты знаешь, как такая Япония, не то чтобы как пародия, но как такое доведение вообще до абсолюта вот этих вот процессов, которые сейчас происходят в целом в обществе. Вот, я надеюсь, что мы к этому не придем. Ну
0: вот, если поговорить немного о том, к чему идет, по крайней мере, Япония, может ли так оказаться, знаешь, что вот ну, не знаю, это будет как с дизайнерской одеждой, например, да, вот сейчас вроде никто не шьет себе одежду сам, только, наверное, очень богатые люди могут себе позволить там как-то на заказ, да, или еще что-то такое. А, ну, большей частью какой-то ширпотреб, ну, или, ну, просто массовое производство, да. А, может быть, когда сексуальное удовлетворение, вот так, скажем, широко, да, станет настолько доступным, настолько дешево, ну, имею в виду самоудовлетворение, да, что отпадет всякий, ну, так скажем, экономический, биологический стимул искать более человеческого вообще да, ну, например, человека, который тебе эти потребности удовлетворит, что секс станет, ну не знаю, как сказать, элитарным товаром, знаешь, э, чем-то, о чем будут просто знаю, рассказывать друг другу э, там, богатые люди, которые могут себе что-то такое позволить. Или э, ну просто все перейдут, на знаешь, вот такие дешевые аналоги, условно говоря.
1: Слушай, ну это такой, мне кажется, совсем аж антиутопичный да. сценарий. Но, во-первых, э, еще надо как-то с проблемой рождения разобраться. <laughs> То есть, ну, <laughs> если мы говорим про каких-то там Детей, знаешь, как в антиутопиях, там, 1984 и прочее. Ну, наверное, он возможен, но мне кажется, что до такого все равно не дойдет. То есть мне кажется, что ну, история, она все равно циклична. Мне кажется, все доходит до какой-то, знаешь, такой точки, и потом начинается откат. То есть мне кажется, что дальше будут идти какие-то, наоборот, процессы, ну, все это дойдет до какой-то точки, когда мы уже максимально разобщены и технологизированы, и дальше снова люди поймут, что просто это не то, что нужно человеческое общение и пойдут уже в этом направлении
0: если как раз к историческому контексту обратиться на секунду, вот в контексте мастурбации да, и самоудовлетворения сексуальных нужд, в западной культуре вообще с мастурбацией плохо. Ну, в смысле, это табу было там со времен, собственно, еще библейских, да. И ну, не сказать, что это сильно давно поменялось, а прям совсем недавно, прямо скажем, да, то есть еще... 20 лет назад там, в публичном пространстве сказать о том, что ты занимаешься мастурбацией, это было ну, равносильно социальному самоубийству практически. да, То есть ну, за руку бы с тобой здороваться перестали вот. а, а сейчас, наоборот, кажется, что отрицать нечто подобное, да, это было бы уже там, погрешение против истины. Да? и типа, в смысле, Тебе бы просто не поверили. Да? И практика, судя по всему, стала настолько распространена, что ну, глупо, глупо отрицать. Да? А, при этом... Есть деятели, кстати, довольно известные, например, Филипп Зимбарда, Слушатели нашего подкаста, может быть, известен этот психолог по знаменитому Стэнфордскому тюремному эксперименту. Послушайте, кстати, выпуск номер 11, если не слушали, мы как раз про это делали. Он произвел на свет такой термин, я его переведу как прокрастурбация.
1: Mm-hmm.
0: Это, знаешь, как прокрастинация и мастурбация mm-hmm. вместе, да, когда ты вместо того, чтобы что-то делать, ты мастурбируешь. Прокрастинация. Вот. Классно. Мне кажется, ты как ты думаешь, есть такая проблема, что люди как-то уж сильно уж много этим занимаются?
1: Какая-то, типа, компульсивная мастурбация, ну, наверное, излишняя. Не знаю.
0: Ну да, типа того.
1: Ну, тут вопрос, что считается слишком сильно. Слушай, ну здесь, блин, мне кажется, что с мастурбация, вообще, как со всем остальным. То есть, тут э, ты можешь. Э, быть чрезмерным в разных вещах, передать, э, мастурбировать, э, не знаю, играть в какие-то игры, курить, принимать наркотики или упарываться по спорту. <laughs> Но мне кажется, что тут это не проблема конкретно мастурбации. Да, понятно, что мастурбация стала больше в представлено в общественном пространстве в дискурсе, ну то есть мы уже больше не говорим, что это что-то ненормальное. Вообще на Западе сейчас развивается течение сексуального то есть то, что секс — это часть здоровья, то, что там мастурбировать, заниматься сексом — это хорошо и полезно. Мне кажется, что люди и до этого мастурбировали излишне просто. Возможно, ну да, просто не говорили об этом. То есть нет, ну, возможно, может быть, да, есть какая-то такая история про то, что люди смотрят порно, запираются дома, вот они все в этом. И, конечно, это может рождать проблемы, но мне кажется, что это не проблема мастурбации, это конкретно какая-то твоя психологическая проблема, что ты замастурбовываешь, скажем так. Возможно, вместо
0: сеанса мастурбации лучше сеанса психотерапевта себе себя.
1: Слушай, ну, не всегда, не всегда, мне кажется, что зависит от частоты. Да, главное не
0: совмещать одно с другим.
1: Да, 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 это безусловно, иначе можно просто присесть Да, тут
0: можно вспомнить про безопасность, то, что мы обсуждали. Да, 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 Слушай, вот еще хочу спросить про мастурбацию, потому что если раньше говорили, что это однозначно плохо, и нужно, значит, антимастурбационный крест, да, детей, значит, следить, чтобы они руками, не дай бог, что-то не делали. Вплоть до жутких историй, как там трех-четырехлетних девочек приводят к неврологам с подозрением на эпилепсию. На самом деле, ну, девочки просто мастурбировала, да. Так бывает.
1: Да, читал, то есть
0: Вот. То сейчас, чуть ли не наоборот, мы говорим: <смех> лубрикант даем в руки, <смех> вперед, дети, как бы резвитесь. А, ну, какой-то такой очень странный shift да, в сторону. То есть, то мы 10 лет назад пугали, что обязательно волосы на руках вырастут, а теперь, значит, это часть сексуального здоровья. И вообще, если вы не мастурбируете с вами, что-то не так. То, как вот, Где баланс-то вообще? Нужно ли действительно такое советовать?
1: Но этот шифт, мне кажется, он вообще вот действительно произошел как-то супер быстро, то есть буквально за пару лет. Вообще, мне кажется, что в вопросе какой-то детской сексуальности я это тоже прочитала там, какого-то детского психолога, что нужно идти от интереса ребенка. То есть, если ребенок не проявляет интереса, не задает вопросов. Uh, да, ему пока там, ну, у него нет какого-то вовлечения в эту тему, uh, то, в принципе, говорить с ним об этом не имеет смысла. Но какие-то вещи, то есть сейчас выходит uh, большое количество, ну, небольшое количество, но выходит какое-то определенное количество литературы uh, для детей и подростков именно по поведению секс-просвет, где какие-то базовые вещи там рассказываются про менструацию, про половую гигиену, там какие-то, ну, вот такие вот штуки. Мне кажется, что да, это все нужно постепенно доносить, этого не нужно бояться, но как-то навязывать, э, ну, не знаю, я, я бы, наверное, не стала.
0: То есть учить, как бы мастурбировать, наверное, не стоит все-таки, да, как-то мастер-классы проводить или что, что-нибудь такое.
1: Это все равно, да, как-то странно. На самом деле, это очень такая бомбящая, ну, тема, от которой очень часто бомбят там тоже в комментариях у всяких секс-блогеров когда посты там на тему, что я там купила своей дочке секс-игрушку, или там обратно еще вот начитала пост, я купила своей маме секс-игрушку. То есть у людей вообще вся вот эта вот идея, ну, то есть это воспринимается чуть ли не как инцест, вообще развращение, просто какие-то там дикие штуки. Ну, я,
0: я могу понять логику? Примерно. Да, мне
1: кажется, это очень вообще зависит от семьи, очень зависит от того вообще, в каком ты существуешь пространстве в своей семье, потому что в каждой семье разные вещи нормальные, то, что в одной семье просто кажется жестью, в другой будет, в принципе, как бог, они не нанесется какую-то психологическую травму.
0: Давай в последней четверти подкаста поговорим как раз о, о том, как, как же говорить с детьми на эту тему, потому что мы все ходим вокруг да около, и пару раз прозвучали слова «секс-просвет», да? есть, наверное, два аспекта секс-просвета, ну, как бы две формы. Да, Есть такой институализированный, то есть на уровне институтов, а есть ну, спорадический, назовем его так, да? то есть, который происходит как бы сам собой, случайно, там, внутри семьи, например. А, как вообще вот с твоей точки зрения должен выглядеть современный секс-просвет? О чем детям нужно обязательно рассказать? Ну, или вообще о чем обязательно нужно знать, да? И в какой форме, как тебе кажется, это лучше делать?
1: Ну, во-первых, обязательно нужно знать, как устроено твое тело чтобы девочки там в 12 лет не пугали своих месячных, мальчики не пугались реакции.
0: Да, вот, кстати, хор- хороший момент, особенно я это прочувствую, в общем, у меня медицинское образование, и я помню эти комичные случаи на первом курсе, когда девушки, студентки медицинского факультета, не знают, где находится клитор, да, и как вот ну, плавают, условно говоря, в теме, там еще религия сюда намешивается, там определенные, вот. Ну это довольно странно воспринималось, да, что, ну казалось бы, это же ваше тело, да, тут нужно как-то разбираться, да, согласен. А что еще?
1: Да, вот этот момент. Во-вторых, ну, должно быть какое-то представление о личных границах, я считаю, что именно родители должны его давать не только о границах психологических, но именно о непосредственных физических границах, то есть границах твоего тела, как близко к тебе можно приближаться, как тебя можно трогать, как тебя нельзя трогать, какой контекст вообще является сексуальным там, и неподобающим да, там от не знаю, взрослых там людей, какой является нормальным. И тут еще не только сексуальные моменты, а просто вообще речь о том, что, в общем-то, многие дети проживают травму от того, что там их обнимают и целуют взрослые родственники, там вот эти вот все бабушки, тетушки, на самом деле ребенок этого не хочет, и он не должен это испытывать, и как бы задача родителям это объяснить. Вот. Вот этот вот момент про ну, границы. Про
0: про границы. Может, это, кстати, есть одна из причин снижения количества сексуальных контактов среди подростков и молодых взрослых как раз, потому что, может, люди просто отказываются от тех сексуальных контактов, которые иначе случились бы, но они их не хотели, да, то есть...
1: Да, это это 100%. ну, 100%. С точки
0: зрения молодых женщин, например, совершенно точно, наверное, может быть так, да, давление там со стороны одноклассников, коллег по работе, просто знакомых молодых ребят, которые, могут говорят, ну, давай, может, ну, приводить Потому что такие контакты будут, да, если у человека нет представления о том, что вообще для него хорошо, что плохо. Да.
1: да, становится намного меньше по-любому такого неосознанного случайного секса у подростков, у молодых людей, это точно. Ну, и не только из-за секс-просвета, но из-за того, что очень много всяких знаний по психологии, но тоже процветается. У нас нет, как бы его, его Слушай, же. Но
0: ну, так не существует глобально на государственном а, уровне. На
1: государственном уровне не существует, но, как мы уже сказали, все равно подростки молодые люди живут в интернете, и там секс-просвет уже да, идет э, да, достаточно активно. Нужно рассказать, э, как э, вести себя, как проявлять свою сексуальность, потому что. А, ну, там мне недавно подписчица писала историю про то, как она... Ее вез э, водитель ее отца, и она там каждый раз мастурбировала на заднем сиденье, там на хентай, потому что думала, что это нормально. То когда я была 8-9 лет. И сейчас она там типа вспоминает об этом, ее ужасно стыдно. А, вот, то есть, мне кажется, чтобы просто таких вещей не происходило. То есть, да, безусловно, нужно объяснить э, какие-то такие процессы, как мастурбация, самоудовлетворение, интерес к мальчикам и девочкам, но объяснить э, социаль, ну, нормы социальной коммуникации, то есть, как будут растолкованы те или иные твои твои действия, и что можно делать в обществе, а что нельзя делать в обществе. То что тебе нужно делать просто за закрытой дверью?
0: Знаешь, мы мы тут э, где-то год назад, помню, обсуждали такой очень нетривиальный вопрос. Я вот тебе сейчас его перескажу, и всем слушателям тоже. Вы о нем подумайте, и напишите нам в комментариях, вообще, или в личку, или на почту, как вы эту дилемму решаете. Вот есть очень простая вещь: как объяснить ребенку, почему нельзя показывать пищу чужим людям? Uh-huh. Как бы ты ответил на этот вопрос? Вот почему нельзя?
1: Uh... Сложный вопрос. Да. Потому, а... что это, потому что это может быть опасно для тебя. Но для ребенка это фиговое объяснение, согласна. Не знаю. Да, то есть, если... Поэтому у меня нет детей пока.
0: Если объяснять через опасность, то становится как бы неочевидно, а что это все вокруг, значит, если показать то, что они набросятся, непременно, да, и что начнут делать. Ну, в общем, вопросики, да. И, собственно, ответа на этот вопрос, ну, мне кажется, во многом зависит мироощущение. почему нельзя? Давай закончим, может быть, с секс Если есть что-то еще, что обязательно нужно в него включить, проговорим, и будем переходить к после послекасту. Про месячные, вообще цикличные разные вещи это необходимо знать как девочкам, так и мальчикам. Да, конечно. Обращай на это внимание. Мне
1: кажется, что это не должна быть какая-то вообще гендерная история. То есть, мне кажется, Согласен. что должны знания про оба пола вот, uh, и мальчикам, и девочкам
0: Закончу тоже небольшой мини-историей Сори, что сегодня так много баек, но <laughs> тем благодатна uh, Неоднократно сталкивался с ситуацией, когда uh, я с девушкой был где-то в магазине uh, Сейчас не про текущие отношения, да, вот раньше, которые случались Когда я был еще в школе, например uh, И девушке нужно было купить гигиенические разные приспособления Вроде прокладок или там потом или чем они пользуются, я не знаю uh, Они никогда не говорили об этом прямо то есть мне нужно зайти в аптеку кое-что купить, или мне нужно зайти в магазин за кое-чем. Да? Всегда какие-то эвфемизмы и вот этот вот налет ну, табуированности, да, и какой-то, не знаю, ну как будто это какая-то грязная тема, которой не стоит касаться. Это, конечно, быть не должно в моем представлении. И ну, давайте мы уже от этой христианской морали все-таки наконец откажемся, насколько можно.
1: Это еще лет пять назад было. Даже у меня это было. То есть вообще было так неловко по всем этом говорить. Но потом как-то... Ты стала просто понимать, что это нормально. Это, Люди это, стали говорить об этом, да. Это даже И... предмет
0: для сцен в молодежных комедиях. Угу. Мужчина покупает прокладки. Да, да, шо. да,
1: это вообще такой сюжет для шуток. Да.
0: Но бу- будем надеяться, что таких шуток так будет становиться меньше, в том числе благодаря твоему телеграм-каналу. Я напомню, что у нас в гостях Катя Секрет из телеграм-канала на секреты» и совладельца одноименного секс-шопа. Очень любопытного, кстати, всем советую Их посмотреть, хотя бы с целях общего развития посмотреть, чем люди балуются, может даже что-нибудь себе прикупить. Кроме того, подписаться на телеграм-канал, конечно, потому что, я не знаю, Катя, согласна ли ты с моим таким видением тебя, но я тебя вот за глаза называю современным философом, потому что ты пишешь не, не только про секс, да, вообще, про такие самоопределения, про, самоопределение, про mm-hmm. отношение к себе, да, вот, про ну, такую урбан-философию, да, вот, я бы да, так это да. назвал. назвал. Вот, поэтому это всегда очень интересно читать. Настоятельно рекомендую, хотя бы ради этого подписаться. Спасибо. А, а так, все, будем переходить к после послекасту, ответим на вопросы патронов. Вы, дорогие слушатели, не забывайте оставлять отзывы на этот подкаст, особенно если вы обладаете техникой Apple и можете поставить нам оценку в iTunes, сделайте это обязательно, напишите отзыв, это очень приятно читать. Кроме того, пишите нам на почту подкаст собака critmouse.ru, любые мысли, предложения, критику, мы все это читаем даже отвечаем по возможности оперативно. Ну и не забывайте, что когда наших патронов станет три сотни человек, мы проведем открытый стрим, где ответим на все вопросы о проекте, расскажем, что у нас к чему. Ему, поделимся опытом, ну и вообще пообщаемся. Вот, а так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.